1: Esa fue la respuesta del gobernador ante las gravísimas acusaciones y señalamientos de Matías Lozano Díaz de León contra el hermano del gobernador, Fermín Orozco Sandoval. Usted ya sabe seguramente que el periodista dio a conocer que la Auditoría Superior de la Federación está investigando al hermano de Martín Orozco Sandoval por hacer uso de y bueno, tráfico de influencias ¿para qué le ponemos otro nombre? tráfico de influencias que por supuesto es un delito a su favor y a favor de la familia de Martín Orozco Sandoval para llevarse obras, para llevarse eh, convenios, para llevarse encargos, encomiendas pero bueno, usted sabe, servicios para el gobierno del estado luego después durante el transcurso de esta mañana Matías Lozano Díaz de León ahondó y amplió todavía más la información que prácticamente confirma que sí, efectivamente, a nivel federal no se chupan el dedo. A nivel federal, sí, efectivamente, han encontrado fundamentos y sustento suficiente para iniciar una investigación federal en contra de las finanzas de la familia de Martín Orozco Sandoval. Por eso... Mire, no extraña la respuesta de Martín Orozco Sandoval, porque bueno, al final de cuentas sabemos que es un barbaján. Eso sí nos queda bastante claro. Lo que obviamente nos brinca en este asunto es que todavía se muestre con tanta soltura, con tanta libertad de acción el señor gobernador, teniendo en cuenta de que ya prácticamente nada más le queda un año, que prácticamente ya está perdiendo el poder. Que toda esta información está saliendo de su propio, de su, de su propio gabinete. Bueno, ya, 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 ya estoy empezando a, hacer, a, a cerrar el círculo, ¿sí? De su propio gabinete, mi gober No son gatitos, no son mandos medios, no son subdirectores, no son subsecretarios. Bueno, ahí nomás se la dejo a usted ahí al tiro. Y déjeme decirle que esto es la punta del iceberg, mi gober. Nombre insisto, eh. Aguascalientes va a vivir su primer duartazo este gobernador no termina el sexenio sin un un quítate que ahí te voy porque me voy a pelar, así de plano, por eso esa autosuficiencia que demostró diciendo me da risa nos queda claro que sí, por supuesto que sí entiendo perfectamente que le dé risa risa nerviosa risita del delincuente que ha sido sorprendido Risita del niño al que cacharon en pleno, en plena maroma. Risita del ratero al que agarraron con las manos en la masa. Sí, está bien, sí, sin duda alguna. Sí, sin duda alguna que le creo completamente, gobernador, que a usted le re risa. Pero bueno, ya veremos de qué lado más calaiguana, mi gobernador ya veremos. Y bueno, por lo pronto ya empezaron los perritos chihuahueños a ladrar, así, ya ve cómo son los perritos chihuahueños, se ponen a ladrar pero no muerden. Me refiero a Gustavo Báez, el presidente del Partido Acción Nacional aquí a nivel estatal, quien fue el único tarugo que se puso a defender al hermano del gobernador. Pues, ay, mi Gus, ay, mi Gus, qué bárbaro. Y bueno, pues, usualmente los perros falderos sí hacen mucho ruido, eso sí, pero bueno, no, nada más, es lo único que hacen ruido. Y según el presidente del Partido de Acción Nacional, no por mucho tiempo. Eh, sale a la defensa del hermano y dice que es una jugarreta para desestabilizar el estado. Ay, mi Gus, y también que ibas, hombre, perdón por la expresión, pero, ah, qué manera de echar a perder una carrera política, Gustavito. Mientras tanto, los que sí tienen la cabeza sobre los hombros si están preocupados y exigen que se esclarezca todo este asunto. Bueno, de entrada le puedo adelantar que la Coparmex exige que esto se esclarezca lo más pronto posible. ¿Y saben qué, amigos de Coparmex? ¿Y saben qué? Si yo fuera ustedes, de una vez iba en este momento al Oxxo o a la tiendita de la esquina o con quien venda el hidrocálido porque mañana va a haber datos extra mañana tendremos el nombre de las empresas que están prestando ese tipo de servicio, pero bueno, así se lo voy a dejar digo, para que de una vez le vayan apuntando y que el gobernador se siga riendo, Sí, usted carcaje ese gobernador, no tenga problema Sí, mi Gustavo, tú sigue ladrando como perrito chihuahueño, no tengas pendiente, nosotros vamos a hacer el trabajo que ustedes son incapaces de hacer, transparencia mis polainas, mis nenas bueno, en el tema de la de, de, del transporte público, que también es un relajo, déjeme decirle que la línea express dio a conocer el día de hoy que prácticamente el sistema del transporte público ha sido regalado a la línea ADO y confirma que va a haber demanda, les guste o no les guste mientras tanto los permisionarios de Yovoy también dijeron a ver nosotros no sabemos de que el gober directamente tenga intereses sobre la, las líneas de obviamente o, o de los persiminales o de las concesiones que se le otorgaron a Yoboy pero de los parientes mejor ni hablamos así de plano ¿eh? está la cosa que, que, que arde si yo fuera sobrino pariente o amigo del gober yo me iría sacando ¿eh? porque les va a alcanzar les va a salpicar y se los van a fregar. Bueno, déjeme decirle que también se revela que, bueno, los concesionarios que ya se fregaron con el tema de Yo Voy todavía deben los camiones. O sea, la empinada estuvo de película, eh. Estuvo muy fuerte. Y la verdad es que esto todavía quebranta de una manera exponencial la confianza que alguna vez tuvo Aguascalientes en la protección de las inversiones. Pero bueno. No es Aguascalientes, señores inversionistas, no, 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 es nada más es este mentecato, que bueno, pues ranchero pajón al final de cuentas, pues obviamente no sabe de negocios, no sabe de honrar la palabra, no sabe de ser hombre, no sabe de tener pantalones para sostenerse en lo dicho y en lo propuesto, que querían, pero pues así somos los Aguascalientenses, elegimos a cada idiota, que bueno, para qué le cuento, ¡Oiga! ay Dios mío. A pesar de que la tercera ola de contagios de coronavirus está en todo lo alto y Aguascalientes se cuenta entre las ocho entidades de México en las que todavía está creciendo el índice de contagios, Martín Orozco Sandoval dice que los eventos masivos van a continuar. Mm. Está bueno, está bien, mi gober. Sígase riendo, no tenga pendiente. Y bueno, se está amenazando por parte de la Guardia Sanitaria que pues se va a usar la fuerza pública para quien ignore los protocolos sanitarios, pero sabemos perfectamente que la guardia sanitaria es únicamente una herramienta de recolección de dinero para la administración de Martín Orozco Sandoval, su utilidad para prevenir el contagio es simple y sencillamente inexistente, así de verdad. Y bueno, la declaración idiota de la de la semana, qué bárbaro, tenía que ser del Instituto de Educación de Aguascalientes. Comencemos. Absolutamente nadie dijo que los niños y los maestros que resultaron positivos o con síntomas de COVID se contagiaron en las aulas. O sea, en serio, O sea, quien tenga tres gramos de cerebro y un dedo de frente entiende perfectamente que eso no sucedió específicamente en las aulas ahora en el regreso a clases, sino que obviamente viene de tiempo atrás. Bueno, pues el Instituto de Educación de Aguascalientes salió con la sorprendente declaración científica de la semana diciendo justamente eso. Para idiotas no se estudia de plano. También tenemos el avance de la información policíaca más importante y relevante con Alejandro Barroso. Alex, buenas noches. ¿Qué tal, Toño? Muy buenas noches. horrenda muerte encuentra mujer al ser atropellada por el tren.
2: La tragedia se escribió en el ojo de agua. Además, otra espantosa muerte de peatón en la Colonia San Marcos. La lluvia no perdonó, choque desigual entre una cam un carro y una bicicleta terminó con consecuencias fatales. Y sí, millonario asalto en San Pancho. Les pegaron con dos millones de pesos falsos vaqueros, iban a vender supuestamente ganado, y sacaron armas reales, que de falsas no tenía nada, pero los detalles de esto y más, un poquito más
1: adelante, Toño. Muchísimas gracias, mi estimado Alejandro, también nos vamos al avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes, Lulita, buenas noches. Gracias,
3: Toño, muy buenas noches, México registró en las últimas 24 horas. 933 muertes por COVID-19. Enfermedades mentales aumentaron durante la emergencia sanitaria, dice el Seguro Social. Desconoce la Iglesia Católica la propuesta del Instituto Nacional de Migración de un campamento humanitario, pues para migrantes. Ken Salazar jura como nuevo embajador de Estados Unidos en México. Suman ya 42 los muertos de, en Estados Unidos tras paso de ida. Y en Nueva York nada más están contabilizando de decesos. Vaya que fue muy mortífero este huracán. Pero de esto y más hablaremos en detalle más adelante, Toño.
1: Muchísimas gracias, Lula Reyes. Quítame el fondo, mi querido Yupi, por favor. Porque este es un momento en el cual Aguascalientes está de luto. De luto total. Lamento mucho tener que ser yo el que le informe a usted que la boxeadora mexicana... Aguascalentense, orgullo de aguascalientes. Janet Zacarías Zapata de 18 años falleció hace unos minutos. Esta boxeadora mexicana tuvo su última pelea en Canadá. Eh, eh, sufrió unos muy malos golpes que la hicieron convulsionar allí en el ring. Estuvo por algunos momentos en coma y luego después sedada, lamentablemente, no se pudo reponer del daño cerebral que le provocó esta última pelea, lamentablemente, esta muchacha, este orgullo de Aguascalientes, falleció. Descansa en paz, Janet Zacarías Zapata, y desde aquí, todo el equipo de La Mexicana, de Radio Universal, del periódico Hidrocálido, le enviamos un abrazo enorme a la familia. Esta información la tiene ampliada el Zuli Guerrero, Misuli, buenas noches.
4: ¿Qué tal, señor Zapata? Amigo, le escucha, muy buenas noches, ya lo señalabas, hoy no solamente el deporte de Aguascalientes está de luto, sino prácticamente todo el estado, ¿sí? A la edad de 18 años dejó de existir, Yanet eh, Zacarías Zapata, 18 años, en repito, boxeadora, ella había dejado el cuadrilátero por dos años y medio, desde el 2015 comenzó su trayectoria como boxeadora, tuvo una pausa en su carrera, regresó, en mayo peleó, pues, en Reynosa, Tamaulipas, le dio la oportunidad, después surgió esta nueva posibilidad allá en Canadá, y bueno, pues, lamentablemente el día de hoy dejó de existir, ya lo señalaba, se complicó su estado de salud, estaba prácticamente en coma, a todo este jueves, bueno, pues, comenzó a empeorar, y a final de cuentas, pues, eh, perdió la batalla más importante, que es la vida, falleció allá en Canadá, toda su familia en el puertecito, pues, está, está de luto, y está pues con la esperanza de que puedan atraer los restos de Yanet lo más pronto posible. La familia está haciendo lo necesario, necesita apoyo económico incluso para poder traer los restos de Yanet, pero sí, lamentablemente hoy, ya lo decía, no solamente el deporte amateur o el deporte profesional de Aguascalientes, sino todo Aguascalientes está de luto, descanse en paz Yanet Zacarías Zapata. Doña, pues me lo permites también unos minutos más eh, cambiando de, de tema, la selección nacional a través de Star TV estará enfrentando su primer partido rumbo 2022 ante Jamaica, pero bueno pues eso ya lo dejamos para el siguiente tema hoy hoy estamos de luto y como dices un abrazo para toda la familia, Zacarías Zapata
1: Así es, Uli, definitivamente hoy es un día muy triste y trágico para Aguascalientes porque esta muchacha representaba el empuje, las ganas de salir adelante de la juventud de Aguascalientes y perderla nos hace sentir a todos más solos porque perderla de esa forma, si bien es cierto, nos hace casi, casi derramar lágrimas, no queremos ni imaginar lo que está pasando la familia, también hay que reconocerlo y hay que decirlo, y esto es algo que en lo personal a mí me nace la, hemos visto extinguirse a una guerrera en el ring en el cuadrilátero allí donde quería estar siempre, allí donde brilló ahí es donde la perdimos así que esta luz que se apagó demasiado pronto siempre va a vivir en nuestra memoria porque hasta el último momento puso el nombre de Aguascalientes en lo más alto y eso es algo que aquí en La Mexicana, que aquí en Radio Universal, nunca, nunca vamos a olvidar, mi querido Zuli.
4: Sí, sin duda alguna, ella trabajaba en una carnicería, imagínate el empeño, el empuje eh, que tenía, ella era una boxeadora arriba y abajo del cuadrilátero, o del ring, como usted lo quiera ver, una boxeadora de 24 horas al día, y sí, pues lamentablemente deja de deja de existir, y como dices, un gran ejemplo para su familia, para la gente, los vecinos, para toda la comunidad del Fortecito de la Virgen, y bueno, pues descanse, descanse
1: en paz Muchísimas gracias Uli, estaremos contigo en un momento más
4: quitamos a la orden
1: Este es el menú informativo que le tenemos el día de hoy Jueves 2 de septiembre del 2021 Esto es Infolínea de la Noche Pues me da risa, me muero de la risa Ay, gobernador Así fue como respondió el gobernador Martín Orozco Sandoval ante las gravísimas acusaciones y señalamientos que hizo el periodista Matías Lozano con respecto a la investigación que está encabezando la Auditoría Superior de la Federación sobre el manejo de influencias, obviamente ilegales, por parte de su hermano mayor, Fermín Orozco Sandoval. Es información que tiene Héctor García. Héctor, buenas noches.
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches, con una de risa responde el gobernador Martín Orozco a señalamientos en contra de su hermano Fermín y refiere que se trata de una información eh, en este tenor pues eh, que no es eh, la adecuada. Dice que eh, hay algo que investigar, que se le investigue y hasta donde tope, señalando que en lo particular está tranquilo e indicando que se investigue también a todos, incluyendo a funcionarios que sí abusan y que sí son corruptos creo que es una difamación más y si hay algo pues que se investigue y con todo no puedo decir más, o sea la verdad es que estoy muy tranquilo o sea la risa me da, pero si hay algo pues que, que se investigue que se llegue al fondo, que se actúe en base a derecho y si no pues es pues, otra otra de las muchas que ya está la risa esto fue lo que señaló indicando y remarcando que se trata de una mera difamación hasta aquí con mi reporte y muy buena noche
1: muchísimas gracias Héctor ¿Sabe qué, gobernador? Hasta el momento ni uno solo de los señalamientos que le hemos hecho a usted ha sido desmentido, ¿eh? Nada más. No, no se equivoque, mi gobernador. Usted tendrá toda la investidura que usted quiera, pero también es usted un mitómano y además es un convicto. Nada más eso le recuerdo, ¿eh? Así que, bueno, usted me dirá. Obviamente todos los convictos se les da el, el derecho a la duda, por así decirlo. Por supuesto que habrá quien sea redimido, en este proceso de la maduración, pero usted, mi Gober, usted definitivamente es un claro ejemplo de quien no aprende. Y la verdad es que, lamentablemente, mire, así en nuestro trayecto como periodistas vemos, sí, efectivamente gente que de pronto está en la nada y luego después que sube y frilla como loco y luego después se apaga y se pierde. Usted va a ser uno de esos, uno más, uno de tantos. Podría yo darle, mire, no me alcanzan los dedos de las manos para señalarle el montón de políticos que han pasado precisamente por donde usted está y que ahora viven en el ostracismo o que incluso su muerte los ha colocado en una posición en la cual nadie se acuerda con gusto de ellos. Eso será usted, sin duda alguna. Pero... Mientras está todavía en estos 392 días que le quedan de gobierno, disfrútelos. Usted eche relajo, usted eche desmadre, no se preocupe. Lo bailado, ¿quién se lo va a quitar? Pues absolutamente nadie. ¿Sabe qué? Le voy a hacer una promesa. Le prometo, le prometo, mi Gober, que le voy a llevar cigarritos. Y en una de esas, si me dan chance, hasta un tequilita ahí en su celdita. Pero mientras tanto, mientras esto sucede, le puedo decir a usted que los perros falderos ya salieron a ladrar Bueno, no tantos, nada más uno Sí, un chihuahueño salió por ahí Gustavo es muchacho de porra tantarugo, ibas tan bien y Gustavito Bueno, salió a decir Nada más a ladrar, pero no a morder y bueno, la Coparmex, en donde sí hay gente con la cabeza bien puesta, ahí sí dicen, ¿saben qué? Este asunto del hermano del gobernador, hay que investigarlo. Esa información que tiene Marcela González. Marce, buenas noches. Muy buenas noches, Toño.
3: Buenas noches, Auditorio de la Mexicana. Pues sale el dirigente estatal del PAN, Gustavo Baez, a la defensa del, del hermano del gobernador, y afirma que se trata de una jugarreta para desestabilizar al Estado, que es una broma y solo un rumor y que si hay algo más, que se presenten las denuncias correspondientes, sin embargo insistió en que se trata de un simple rumor.
0: el tema del mano del gobernador
6: no es tema no coincide, no hay forma de tema legal, lo que dice el medio de comunicación no coincide con la legalidad, esa dependencia no investiga personas físicas, y bueno, lo acabo de decir, aquí en el partido, aplaudiremos, haremos críticos, pero esos temas son garretas de algunos interesados por estabilizar el Estado, pero no va a pasar. Yo justamente la mañana platicaba con el gobernador y, y, y ni siquiera es un tema
0: que hemos tocado. O sea, no, no, una broma parece de algún medio de comunicación. No,
6: ni
3: siquiera cuando involucra uso de recursos públicos cuando... A ver, yo lo
6: vuelvo a decir, quien tenga algún proceso que se presente en las denuncias y cuando tengamos denuncias presentadas y un juicio que seguir, ahí podemos dar una opinión si le corresponde al partido. Mientras que sean rumores, yo así lo dejo como menos rumores y la verdad es que no por ser descortés no es un tema que yo pueda generar.
3: Finalmente manifestó que para el Partido Acción Nacional simplemente no es tema y mientras tanto la Coparmex se pronunció por el debido seguimiento a la investigación del hermano del gobernador en total apego a la ley para no violar el proceso y si realmente existe un delito se debe de perseguir y castigar y es que ante esta presunta investigación federal por supuestas irregularidades en empresariales el dirigente de este organismo empresarial eh, señaló que la unidad de inteligencia financiera ha anunciado muchas investigaciones contra diversos personajes de la política aunque destacó que el común denominador de estas investigaciones eh, es que están relacionadas con la oposición, lo que aclaró no quiere decir que este sea un asunto político de manera que insistió, si hubo un delito y la investigación está justificada, se debe de indagar y sancionar.
6: Está fortalecimiento del Estado de Derecho, entonces ojalá se, se hagan las cosas como deben de ser, si se
0: va a abrir una carpeta de investigación, si se va a percibir un delito, que se haga porque se está cometiendo un delito, porque eso es lo que necesitamos los mexicanos, que se persigan los delitos, no que se persigan a los opositores.
3: Sin embargo, agregó que se debe de impartir la justicia y no violentar los procesos porque se han visto casos en que por fallas en los procedimientos, la justicia se puede truncar. es el reporte. Muy buenas noches.
0: Infolinia. Infolinia.
3: Habla Andrés Manuel López Obrador Dijimos que íbamos a atender a los jóvenes
1: y cumplimos Cuatro millones de estudiantes de preparatoria tienen beca Cuatrocientos estudiantes de nivel universitario de familias pobres reciben 2,400 pesos mensuales Un millón ochocientos mil jóvenes están trabajando como aprendices Hechos, no palabras
7: Tercer informe Acércate a nosotros. En la CNDH, defendemos al pueblo. Es usted una de esas personas que día a día transitan en la vida cabizbajo repitiendo yo sí tengo mala suerte no queridos amigos cuando usted sienta que la vida se torna como un mar embravecido aquí está contigo tu sanadora espiritual la maestra rosy para ayudarte a salir de esa vida monótona venga a mi respetable dirección avenida Aguascaliente sur número 903 fraccionamiento vista del sol a unos pasos de Sensata, con teléfono 449-459-9178. Tengo por acá la participación de una persona de Calvillo. Dice, soy el comerciante endeudado de carvillo Me llamo Francisco. Acudo a usted porque yo la escucho en la noche y quiero que usted me diga por qué mi negocio se ha arruinado. Tengo... Tres negocios, tengo tres puestos de zapato y lo cual me iba muy bien, pero tristemente yo sé que con los tiempos difíciles hemos tenido muchos atrasos pero el mío se vino hacia abajo todo y muchas personas que me deben dinero no me quieren pagar. Ahorita tuve que cerrar dos. Dígame si tengo esperanza de volver a levantar el único que me queda. Estoy muy endeudado y la verdad es lo único que yo sé hacer. Pues bien, querido amigo de Calvillo, Francisco, gracias por su confianza. Me doy cuenta que sí, a usted le ha afectado la situación, pero eso no es lo primordial porque usted... Siempre se ha acreditado por el tipo de calzado que usted vende. Lamentablemente a usted le hicieron una compra con dinero salado y desde ahí se alejaron los clientes y las personas que también a usted le debían. Es necesario que usted venga a visitarme y traiga tres monedas, producto del negocio, para eliminar las sales que introdujeron con el objetivo de destruirlo. Mil gracias por su mensaje, Maestra Rosy.
0: No juegues con tus deudas y unifícalas Con la mejor tasa del mercado A COFIN te asesora gratis Pagos desde 546 pesos mensuales Por cada 50 mil Agenda tu cita al 449 506 Y deja de pagar Solo los intereses Llama al 449-506-9501 A COFIN, La solución a tus deudas ya llegó la gran venta de impermeabilizantes y aislantes térmicos COMEX. Protege tu casa contra lluvia y calor con descuentos de hasta el 30%. En línea, a domicilio y con tres y seis meses sin intereses. Protege y ahorra
1: solo en COMEX. Bueno, pues déjeme decirle que de alguna manera, muy sucinta por supuesto, el peso mexicano le está ganando la batalla al dólar en, el, en la semana completa, ¿eh? Porque en la semana entera, a pesar de pocos altibajos, el dólar perdió, frente al peso mexicano, 1.33% de su valor. Así pues... El dólar se compra el día de hoy en casas de cambio en promedio en 19 pesos con 67 centavos y se vende también en promedio en 20 pesos con 14 centavos.
0: ¡Viva la mexicana!
1: Clínica de pie diabético Aguascalientes.
3: Evita amputaciones. Nos especializamos en cirugía de salvamento de extremidades.
1: Únicos con centro avanzado de heridas y cámara de oxigenación hiperbárica. Clínica de Pie Diabético Aguascalientes, Las Américas 909, teléfono 449-913-1175.
0: ¡Échale cuentas! Tu botella favorita unos 200 pesos, el refresco 20 pesos y la bolsa de hielo unos 20 pesos. En total 240 pesos, ¿cierto? ¡Pues no! Este combo en El Mayorista incluye todo por 225 pesos y hay muchos combos más. Los combos del mayorista te alcanza para seguir celebrando más. Farmacia Supermedic tiene para ti. Sildenafil de 50 miligramos con 8 tabletas en 74 pesos. Zinc con 120 cápsulas de 20 miligramos a 109 pesos. Ivermectina caja con 4 tabletas a 108 pesos. Vitamina ACD con 60 cápsulas adicionada con zinc a 94 pesos. Visítanos en Hacienda de Ojo Caliente 206 en Haciendas de Aguascalientes. Piensa en precio. Piensa en Supermedic. Limpia tu banqueta. Arre, arre, con los que barren Tirando la basura en horarios noche y día Arre, arre, con los que barren De 7 de la noche a 7 del día Arre, arre, con los que barren Barre tu banqueta de la esquina hasta la orilla Arre, arre con los que ¿Qué? barren que la basura no termine en las alcantarillas Ayuntamiento de Aguascalientes en Torres Corso Sur no solo estrenas auto también te llevas grandes beneficios con nuestros aliados al visitarnos obtienes descuentos y regalos en Golden Nails Buenas, Yes Pizza Barlos Maderos de San Juan y muchos más visítanos al sur de la ciudad en José María Chávez 1325 Torres Corso Automotriz los únicos Nissan que Evite el exceso. para solucionar esos problemas más inesperados, está Grupo Finreco. Tramita tu crédito personal de manera fácil y flexible. Llámanos al 449-602-1544. Grupo Finreco, somos tu mejor opción. Infolínea.
5: escucho a la mexicana, reportero voy en la ruta 50. Baba Batman, Robin, Superman, el coronavirus, un vendedor de
2: bubulubus, en un camión guajolotero y gallinero de adeo, Dios mío, ¿a dónde vamos a llegar? Zapata buenas noches, mira, en los grupos de Facebook está apareciendo una persona la cual supuestamente está no supuestamente, está recolectando dinero para el traslado de esta muchacha, la boxeadora, hace un momento salió en Facebook, si pueden buscarla es un grupo de donde regalan cosas un grupo de gratis, cosas gratis en Aguascalientes, algo así. Ella está fraudeando a la gente, me imagino.
1: Uy, uy, uy. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos dejando claro ese, ese tema de una vez. miren si usted de verdad quiere apoyar a esta familia aguascalentense que acaba de perder no solamente a su hija, sino también nosotros hemos perdido una, a una gran atleta, definitivamente la ayuda es directa a la familia, solamente al padre y a la madre única y exclusivamente. Así que mire, lamentablemente, lamentablemente en internet aparecen 20 mil personas que se quieren aprovechar de la desgracia ajena y que se dicen amigos, parientes, sobrinas, vecinas, tías y todo ese tipo de cosas de este tipo de personas. La verdad es que mire, más vale que tengamos mucho cuidado sobre todo que si a usted se le abre el corazón y quiere apoyar a esta familia para obviamente repatriar los restos mortales de esta muchacha, pues entonces el asunto es estrictamente con el padre y estrictamente con la madre. Lo que sí le puedo adelantar es que vamos a, a tomar contacto con la familia directa de esta muchacha para que nos autoricen a dar la información fidedigna de donde de veras es donde hay que apoyarlos porque sí, definitivamente hay que apoyarnos pero abusados los que están en Facebook abusados los que están en, en, en WhatsApp no caigan, no existen ni sobrinas ni tías, ni parientes, ni vecinas ni nada, nada, nada estrictamente por favor seamos un poco inteligentes en esta ocasión y vayámonos directamente al apoyo a la familia directa de ella de verdad, seamos un poquito congruentes y efectivamente, si nuestro corazón es tan grande como para ayudarlos, pues también seamos un poco inteligentes para que entonces el apoyo llegue directamente al papá y a la mamá. Bueno, mientras tanto, mientras estamos en este asunto, déjeme decirle que bueno, el relajo de la movilidad en Aguascalientes está empeorando cada vez más y más y más. La gente de Línea Express está denunciando que prácticamente se ha regalado el sistema de movilidad a ADO. Y confirma que los va, que va a demandar al gobierno del Estado por las triquiñuelas que les hicieron. Y mientras tanto, los permisionarios de Yo Voy dicen que, bueno, del Gober directamente no saben si tiene. Bueno, de hecho, prácticamente dicen no, no tiene negocios. Pero allá de la familia del gobernador, pues, ah, ya es ese otro asunto que ahí sí si ya no sabemos, por supuesto. Y es un pulpo el, la familia de Martín, ¿eh? Vaya que sí. Es información que tiene Héctor García. Héctor, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches
5: permisionarios de camiones urbanos de la línea expresa acusan al coordinador de movilidad de estarlos presionando para que les regale prácticamente la empresa constituida a Leo, quien en delante será a cargo del servicio. Esto a cambio de darle los permisos para circular. Así lo denunciaron J. Jaime Carranza, presidente de la línea, quien eh, además indicó que hubo presión bajo la justificación de que autobuses eh, de oriente venía a salvar el servicio a lo que pues simplemente no acepta y por ello es que les inhabilitaron sus respectivas unidades este pasado fin de semana, así como también advierten de interponer recursos legales ante la sala administrativa, ante lo que consideran ellos como un abuso.
1: El, el mes Serrano dice muchas cosas, pero la condición es que primero le regaláramos la empresa ADO para poder dar el permiso. Era la única condición. Firma y te lo doy. Si no, no. ¿Eso se los pidió Serrano. Sí, el mes Serrano. ¿Y por qué dejaron de, qué les dijeron? ¿Por qué no podían circular? o ¿Cuál es el motivo? Porque no firmamos, este... Una represalia, pues. ¿no? Sí, es una represalia. No firmamos, entonces ya no teníamos el permiso que él dice, un permiso vigente
5: y así mismo estos permisionarios de estos camiones chinos, yo voy, se deslindan por completo del gobernador Martín Orozco el presidente de esta línea Jota Jaime Carranza dijo que aunque pues siempre eh, se les ligó se les dijo eh, que el mandatario tenía intereses eh, en esta línea por el simple hecho de señalar contigo al cien, pues simplemente no está correcta esa apreciación, eh, desmarcándose de esta situación, así como también desconocen si familiares del mandatario eh, ...tendrían intereses
1: dentro del transporte público urbano. No, mira, yo no conozco a nadie. Muchas veces este, dijeron que esta empresa, el INESPERS de Aguascalientes, era de Martín. Y, bueno, el sacrificio es de, de mis compañeros y mío. De, desde el inicio no tiene nada que ver. Y no conozco que esté participando la familia de Martín en otra. Esto fue lo que señalaron hasta aquí con mi reporte y Muy buenas noches Muchísimas gracias Héctor García Pero por, por lo pronto déjeme decirle que los concesionarios Están metidos en un leo gordo ¿Y sabe por qué? Porque todavía deben las unidades Es información que tiene Lucero Álvarez Lucero, buenas noches
3: Así es, Toño, muy buenas noches. Desafortunadamente no solo están recibiendo la presión por parte de gobierno del Estado para que vendan sus acciones a la empresa ADO, sino que desafortunadamente estos permisionarios ni siquiera han logrado pagar sus unidades. Las chinas, las famosas, yo voy, asegura la diputada Gladys Ramírez que a pesar de que habría un subsidio por parte de gobierno del Estado, fueron tan caras y tampoco las ganancias que en este momento las siguen de bien que
7: muchos de los concesionarios pues hicieron un
3: gran sacrificio al adquirir eh, unidades nuevas que pues prácticamente las acaban de adquirir que son unidades que no son nada económicas y que te aseguro que la mayoría de los concesionarios aún deben esas unidades y pues por el tema de pandemia pues también se les eh, agudizó ahí la deuda porque pues no había el flujo constante de, de pasajeros, esto también eh, para ellos fue muy pesado porque tenían que seguir absorbiendo sus pagos, sus mensualidades sin tener el, el movimiento que al que estaban acostumbrados. La diputada presidenta de la Comisión del Transporte en el Congreso del Estado señaló que durante la pandemia bajó de forma considerable la prestación de este servicio y por lo tanto los ingresos que tenían los permisionarios. Por eso, a decir de esta presión que reciben del área de movilidad para que vendan sus acciones, menciona que es injusto porque todavía tienen muchos deudos pendientes y que ni siquiera han podido ver el fruto de las ganancias que les ha traído estas nuevas unidades. Hasta aquí la información.
0: Infolinia, Infolinia
4: durante 75 años en central de gas nos hemos ganado la confianza de la población estamos presente en comercios empresas hogares y siempre sirviendo con honestidad y lealtad por eso somos el número uno central de gas pedidos al 4499 12 22 central de gas donde tu
7: dinero rinde más
0: y los mejores productos son los de g2 crema de la rosa dk 2 y vaselina dk 2 brindan humectación y suavidad a todo tipo de piel insecticida g2 el más efectivo Elimina a todos los insectos y plagas de tu hogar Encuéntralos en el agropecuario o en tu tienda favorita Ya llegó la gran venta de impermeabilizantes y aislantes térmicos COMEX Protege tu casa contra lluvia y calor Con descuentos de hasta el 30% En línea, a domicilio y con tres y 6
5: de
2: paramédicos luego de que la señora normaleticia de 71 años de edad fue a sufrir a este grave accidente. Al arreglo de los paramédicos solamente lograron determinar la ausencia de signos vitales de la septuagenaria que pretendía fíjate nada más cruzar la vía de poniente oriente luego de haber sido impactada por el tren que circulaba en el sentido del sur a norte. Este accidente pues se tuvieron que hacer cargo elementos de la policía vial de de Aguascalientes. En este caso no lo vamos a contabilizar ni como suicidio ni como accidente sino como una terrible situación que esta mujer normaleticia se llevará a la tumba de qué fue lo que sucedió, un accidente, un tropiezo, o una causa intencional para quitarse la vida. Finalmente, pues, la Dirección General de Investigación Policial de la Fiscalía tuvieron que llegar hasta este punto para hacerse cargo del levantamiento del cadáver, así como el levantamiento de todos los indicios, y poder armar este rompecabezas y saber realmente qué fue lo que sucedió. Y me voy ahora a la colonia San Marcos, Toño, lugar donde el día de ayer, cerca de las nueve treinta de la noche, en lo que es la avenida Convercena y calle Aquiles de Lourdes, en la San Marcos, se suscitó un choque desigual. Esto entre un vehículo Kia que era conducido por Julio César, de 21 años, que chocó contra Arturo, de 43 años de edad, el cual circulaba a bordo de una bicicleta. De acuerdo a los indicios, en el lugar del accidente, policías viales determinaron que el tripulante de la bicicleta intentó cruzar la primer anillo de Poniente Oriente a la altura del número 612. Sin embargo pues este hombre no lo logró y fue investido por este vehículo. Tras el brutal impacto, este hombre fue arrollado y evidentemente pues, lo también lo proyectó hacia el suelo, generando con ello pues lesiones de suma importancia en su cabeza que a la postre le arrancaron la existencia de manera inmediata. Y vámonos hasta lo que es el municipio de San Pancho, lugar donde el día de hoy se suscitó un tremendo, tremendo robo millonario. Y es que en las inmediaciones... ...de lo que es el rastro municipal de San Pancho, hay una empresa dedicada a la compra-venta de ganado. Sería en este lugar donde cinco sujetos armados vestidos de vaquero con una camioneta y un remolque para dar toda la pinta... ...llegaron hasta las instalaciones de esta institución, llegaron, amagaron a todos y cada uno de los empleados... ...y al gerente al cual lo despojaron de dos millones de pesos. Una vez con el botín y que dejaron encerrados a los trabajadores junto con el dueño... Se dieron a la fuga sobre la 45 Norte, provocando con ello un impresionante operativo por tierra y aire. Sería en este caso Policía Municipal de San Pancho, Jesús María y Aguascalientes apoyados por Policía del Estado y Policía Ministerial y el Resguardo Aéreo de Vigilancia, también del helicóptero Águila 1, que se montó un impresionante operativo en la zona norte metropolitana de nuestra entidad. Desgraciadamente, a pesar de los aparatos, de que las patrullas, que el helicóptero y que los policías no hay personas detenidas Lo único rescatable de esta situación Es que no se reportan personas fallecidas O lesionadas por arma de fuego. Sin embargo, hoy los falsos vaqueros Los falsos ganaderos dieron gane Con dos millones de pesos A un empresario ganadero Y las armas esas, créeme Toño No eran de juguete Mi querido Toño, por el momento Es lo más importante en información policial
1: Muchísimas gracias mi estimado Alejandro Barroso Y bueno Yo estoy muy indignado muy indignado, ahorita Gustavo Morales me acaba de mostrar unas fotografías híjole, ay Dios mío, no da, da un chorro de coraje, una, una fotografía de un negocio en el cual el boquete ya no se lo hicieron ni siquiera en un ladito o en una parte oculta no ya ya de pleno el boquetazo ya lo hacen directamente en la parte de enfrente y arriba, o sea ya la, la híjole no, no, no me alcanza a describir pero en serio, ya los ladrones actúan como si estuvieran literalmente en su casa, pero en plena maldita calle, fregando a toda la gente honesta que hace su chamba. No, Gustavo, de veras, esto no tiene madre lo que me acabas de mostrar.
6: ¿Qué onda, Gustavo, de Seguridad Universal? ¿Cómo estás, mi querido Toño? Fíjate, sí, increíble. Este, creo que lo sabes, estamos viendo ahí en pantalla. Sí, ¿sí? no, perdón, ándale,
1: nos... mira, esa fotografía no, 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 no tiene madre, qué maldito coraje, no solamente... Por lo que implica que estos ladrones se sienten tranquilamente como para boquetear ya enfrente de las casas o de los negocios. Sino porque además la maldita autoridad no sirve para maldita la cosa. O sea, no, no puede ser. No increíble, de verdad. Esta que foto te no tiene mal. Es
6: porque sabes que hay total impunidad. No, ¿no? pasa
1: no. nada, y es pues, más. O sea,
6: fíjate, ya había golpeado la, la chapa, la sí. chapa la hizo pedazos. ¿No pudo entrar por ahí? Pues vámonos, vámonos. Ah, puerta, o sea, el vamos al boquete. boquete. Pero el boquete mide 50 por 50, es un boquetazo.
1: Enfrente ya, ¿eh?
6: ¿Y sabes dónde es? Para que te dé más coraje.
1: Ay Dios, ¿dónde?
6: En el segundo anillo, o sea, este, por jardines eternos. O sea, es ni siquiera en la periferia. Fraccionamiento pan, eh, panorama, sí.
1: Hijos de su es. madre, no bueno.
6: Pero eso qué indignación te da, pues este cuate pobre va a tener que pagar ahí el, este, todo el rollo. Pero fíjate una cosa más importante, no no hay cámaras, no sé si, Oso, nos podemos regresar así a la, la foto completa. No hay cámaras, no hay nada.
1: Ay, no. No, no, ve nomás el boquete. Es más, ¿cuánto, ¿para cuánto te gusta ese boquete que le vaya a costar al dueño?
6: No, esa, esa, la reparación de la chapa y de esto, unos, ¿qué te gusta? Unos cuatro mil pesos, cinco
1: mil pesos. se me hace barato. ok. ¿Y con cuánto pudo haber resuelto ese asunto con o una alarmita, detectado?
6: Una, una alarmita, digo, ahí yo le voy a sugerir una alarma porque si, si, si el problema son los boquetes, pon una alarma con el sensor de vibración y te quitas esa bronca.
1: Porque el problema, luego luego suena al sentir sí, los trancazos.
6: Es que estamos viendo esto, o sea, ya les vale, te hacen este tipo de cosas tremendas, ¿no? Y fíjate, ahí te va otro otro, no, 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 bueno, historia, ya, pero, esto ya es un relajo. ¿Sabes dónde queda de Asturias? Sí, claro que sí. Hacia la cereza Ajá. Luis, ahí por este por, por este Norias. Bueno, un cuate se metió a robar ahí era un negocio. Se despachó eh, grande, dejó la cortina a medio abrir como te la muestro y se trepó para esconderse, lo que hacen muchos estos desgraciados, ¿sabes? No dónde, dónde se esconden los ladrones. A mí ya me pasó en mi casa. Se van al tinaco. Y ahí y ahí se Esconden, se, esconden, en se meten al tineco, en el se tinaco. Ahí. Sí, en
1: serio. O sea que además de encima todavía te dejan mugrosos, jugo de ratero, se
6: Mugrosos, no, te bueno. dejan ahí todo, así es. Bueno, fíjate. Oh,
1: ¿Qué barbaridad.
6: Lo fue y lo encontró el dueño del negocio y digo, para que no se le pelara le pegó un tubazo en la cabeza. ¿Dónde crees que está el dueño del negocio?
1: Déjame adivinar. ¿Dónde? Te en imaginas? la cárcel. En la cárcel. Fíjate. Así es. Y el ratero dónde anda? En la
6: calle. Libre.
1: Claro. La calle?
6: En la calle o robándole a alguien en este momento. Es increíble, Toño, la cantidad de, de, de reportes que recibimos todos los días, pero a una cosa importante. Recibimos los de los de la gente que sí pudieron detener, pero la inmensa mayoría, a miles, no los detienen. Pues no te los van a publicar nunca. Pues no. Digo, ¿Sabes si levantan denuncia inclusive los afectados? Que es muy común que no levanten.
1: Es sí, la cifra negra, pues. Así uh -huh. es.
6: Tenemos la solución en la... A manos. ver, venga No sea... te puedes quedar sin nada. O sea, no puedes decir... Este, no tengo Fíjate, ayer fui a cotizar unas cámaras aquí al, al mercado Bonanza, sí, sabes? está aquí en, en la calle Canario, sí, en, aquí en es el en Pilar Blanco. Uh -huh. Saben la necesidad, me dicen, me roban adentro, me roban los de afuera. Pero se les hizo que ahorita no tenían que había que invertir en cosas más importantes ahorita. Ah. Pues que le sigan sí, perdiendo. Es que no sabes que te, te lo juro, Toño, te cuesta más no tener que tener cámaras. Lo lo primero que te va a pasar es saber que tienes empleados rateros. Y no hacer nada, que te están, que el robo hormiga de que me llevo el refresco, me llevo la moneda, todos los... Este cambio que están no lo robando. va a
1: ver estas cositas ya no las así ocupa es. el patrón y así.
6: Y otra cosa, y la pérdida del tiempo, eso de que también se vayan al baño a estar con el celular y tú, tú tranquilo en tu casa pensando que están trabajando bien, bueno, eso cuesta muchísimo dinero a los que, a los que empleamos a otras personas, que te vean la cara. Pero bueno, si no te quieres proteger, pues no te protejas, ¿no? Síguele.
1: ¿Y sabes qué es lo peor? Es que tú tienes la solución, tú tienes la forma de detectar todo eso un y sobre todo baratísimo. Como
6: estos, te lo prometo. La inversión, te juro que la recuperan en menos de un mes. Yo sé lo que les roban a las tiendas. O sea,
1: lo que yo invierta contigo lo voy a recuperar de lo sí, que por me por, trincan por en un mes. No
6: más. así es. Los negocios de verdad, de, 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 este... Acabo de poner la semana pasada en una tienda 16, 16, 16 cámaras. Me dice, no quiero que me dejes un milímetro. Te aseguro que al mes me lo va él sabía, él sabía lo que que invirtiendo. Me eh, Me agradecerá de verdad lo que dejó de perder. Es que una tienda de no, no, inventarios. inventarios.
5: Así es. O sea, una
6: noche no, 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 voy a poner a contar cuántas papitas papitas quedan y no, no, y y no, 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 sabes ni las que te te robaron ni las que vendiste, vendiste. Tienes el control, hombre. Pues no, híjole, pobre gente, bueno, pero este, Tenemos la solución. A ver, venga. no, no, decirte, Toño, Ajá. sí, mira, este paquete vale tanto, etcétera. Eh, Ayer me enteré de una cosa, que están molestísimos, han quebrado muchos que se dedicaban a poner cámaras antes de que rompiéramos en el mercado hace cinco años. Y están molestísimos con nosotros que porque prostituimos el, el, el mercado, porque damos muy barato. Bueno, este no tenemos por qué robarle a nadie desde el principio, menos cuando vas a, a comprar tus cámaras. Voy a dar un teléfono, que es mi WhatsApp, 449-111-2234, 449-111-2234, y... Este, tan fácil, dime que vaya a tu casa mañana voy a tu casa o a tu negocio y juntos buscamos la solución
1: ¿Para tú, que te tú digo? me dices mis puntos débiles sí
6: claro, para que te digo, tengo el paquete tal X o Y ahí hay postes afuera para que los veas de frente a tu negocio, etcétera 449-111-2234 Mándame un WhatsApp, te mando ah, lo que tengo, ándale, pero mañana, que te voy a, mañana voy a tu casa.
1: A ver, yo te mando el mensajito, pon, primero guardo el teléfono, 449-111-2234, y luego te mando un mensaje, Así es. y ahí nos ponemos de acuerdo para que me visites y me digas qué es lo que necesito. Por supuesto,
6: No, este, fíjate, hoy, hoy le puse una tienda, quería, no, yo quiero cinco cámaras, con tres tenía, ¿no? ¿Para qué le robas tu Exacto,
1: para qué le trincan Así a la es, gente.
6: Ya mucha sí. gente le hacen eso, necesitas ocho cuando realmente no estaban ni siquiera más que tres o cuatro cámaras, ¿no? Bien puestas, arreglan sí. el problema.
1: Ok. 449 111 22 34 Así es, mi querido Toño. Sí, para que estén seguros, hombre, y no sean ustedes clientes de aquí de la mexicana con las imágenes de sus negocios, todos boqueteados. Mi querido Gustavo, muchísimas gracias.
6: Sí, gracias, y no nos de sábado, sí, Dios.
1: Y ya nos vamos en tope. pero antes tenemos que decirle sobre el tema de la información coronavirus, y déjeme decirle que bueno, a pesar de la tercera ola en la que estamos metidos, Martín dice que continuamos con los eventos masivos, como si nada pasara. Héctor García, buenas noches
5: muy Buenas noches, eventos masivos van a continuar con los protocolos, así señaló el gobernador Martín Orozco, quien sin embargo pide a la Guardia Sanitaria que se aplique y clausure y sancione a quienes incumplan con todas las normas y medidas, así como también dice que personalmente supervisará este fin de semana las actividades de la ruta del vino para que haya cumplimiento. Que aplique las multas necesarias o la clausura o que ya no se den otros permisos más para aquel que no esté obedeciendo. Hasta y muy buenas
1: Y bueno, mientras tanto, déjeme decirle que ya amenazó la Guardia Sanitaria en usarla, incluso hasta la fuerza pública, a quienes ignoren los protocolos. Bueno, aquí no se ponga amarillo. Esa es la verdad. Nomás para eso sirve la Guardia Sanitaria. Y bueno, en el Instituto de Educación acaban de encontrar el santo grial. Acaban de entender que los contagios que en este momento se han reportado por parte de las de, de, del sindicato de maestros no se dieron en la escuela. Ay, niños. Esa información que tiene Lucero Álvarez. Lucero, buenas noches. Buenas noches, Toño. Sí, están
3: amenazando con usar la fuerza pública a quien ignore los protocolos sanitarios. Y es que eso es lo que se advierte desde el área de regulación sanitaria, que incluso se estarían apoyando con elementos de la policía estatal, con ministeriales, e incluso hasta con la Guardia Nacional para realizar recorridos de supervisión y aplicar sobre todo sanciones o clausuras a quien no esté acatando las nuevas disposiciones. Así lo adelanta el titular de esta área, Octavio Jiménez.
6: Pues no una visita de cortesía. Se les está recordando las medidas sanitarias porque luego a veces se molestan que llegamos y les cerramos, les suspendemos. Entonces les hicimos una circular, invitándolos a que nos ayuden, a que nos ayuden obviamente a cumplir con estas medidas que están ahorita vigentes. Y Yo creo que no tenemos que estar siempre como, como los policías, ¿no? Detrás de ellos para estarles cerrando, para estarles suspendiendo. Espero que, esperemos que entiendan el mensaje y obviamente en el caso de que no, pues ni modo, ya empezaremos a hacer los operativos con la policía estatal con la ministerial, con la parte nacional y nosotros para revisar el cumplimiento de los protocolos. Y en aquellos casos que no estén, pues obviamente se van a suspender.
3: Por otro lado, aseguran que los contagios recientemente reportados no se dieron dentro de las escuelas. Y es que aseguran que el periodo de incubación del virus tarda hasta cinco días en mostrar los primeros síntomas y que como apenas llevaban tres días de clases, es poco probable que los contagios se hayan dado al interior de los planteles. Así fue lo que mencionó el titular del Instituto de Educación, Ulises Reyes Esparza.
2: Pues sí, se habla ya de contagios es muy pronto, digo, antes de tres días no podemos decir que fue en la escuela estos contagios esa es una realidad, en este momento no tenemos ningún caso confirmado ya conocen ustedes el protocolo, lo conocen los maestros, se ha dado a conocer no es para que caigamos en un tema de pánico saben qué hacer si se presenta un tema de casos sospechosos o casos confirmados cuando nos llegan de manera oficial por la propia autoridad del plantel, entonces haremos las pruebas necesarias, los cercos sanitarios y
4: y estar
1: confirmando o descansando Es mi reporte para el auditorio. Y eh, eh, bueno, bueno, ay Dios, evidentemente el asunto radica en que eso ya lo sabíamos, nadie dijo que los contagios se dieron en la escuela, pedazo de soquete. El asunto radica que la crítica está dirigida a los filtros patito que tienen en las escuelas. Ay. Lula Reyes tiene la información nacional e internacional. Lula, buenas noches.
3: Gracias, señor. Buenas noches. México registró en las últimas 24 horas 18,138 contagios y 993 muertes por COVID. La Secretaría de Salud informa que México suma ya mil 261,496 muertes. Exige niña con diabetes vacuna a López Gatel. Sulma una niña que vive con diabetes tipo 1 y que en abril del 2020 conversó con el vocero de la pandemia, Hugo López Gatel. Grabó un video en el que le recuerda al funcionario que admitió el riesgo para menores de edad que viven con la enfermedad ante el COVID y exigió ser vacunada. En el mundo hay más de 219 millones de contagios, 4.555.000 han muerto ya por COVID. Las enfermedades mentales aumentaron durante emergencia sanitaria, dice el Seguro Social. Tras año y medio de vivir la pandemia, las personas siguen experimentando miedo al contagio incertidumbre laboral, agotamiento emocional, irritabilidad, incremento de la violencia y en algunos casos el consumo de sustancias. Desarticuló en tercera caravana migrante en Chiapas. Cerca de 300 centroamericanos que salieron del municipio de Huiche fueron sorprendidos por elementos de la Guardia Nacional. Quien Salazar fuera como nuevo embajador de Estados Unidos en México. Lo hizo este jueves en Washington. Hasta aquí mi reporte. Buenas noches.
1: Vamos a la información deportiva con el Zuli Guerrero. Zuli, buenas noches.
3: Gracias, Zapata, amigo, le escuché.
4: Muy buenas noches. Bueno, pues nada más para recordarle, desafortunadamente, que el, el deporte hidrocálido está de luto, gente está de luto, con el fallecimiento el día de hoy de Yaneda Zacarías Zapata, boxeadora mexicana, orgullo hidrocálido. Falleció a la edad de 18 años allá en Montreal, Canadá, tras no recuperarse de los golpes sufridos, ante la pugilista local Marie Plur Hall. Esto, repitemos, fue el sábado por la noche, Así es que, bueno, pues apenas con esta edad, eh, pues prácticamente en el cuarto round se encontraba en este combate. Desafortunadamente su cuerpo no resistió, pues los mismos eh, contactos, los mismos golpes. Eh, comenzó a convulsionarse, se desvaneció arriba del ring. Eh, pues prácticamente las primeras llegaron los médicos, los doctores, fue trasladado en camilla eh, al hospital de Montreal, donde pues permaneció hasta su deceso. Hace pues prácticamente un par de días el de promotor Ivonne Mitchell confirmaba que se le había inducido un coma. Eh, pues desafortunadamente ya no logró recuperarse. Así es que bueno, pues eh, así deja de existir esta guerrera hidrocálido, orgullo hidrocálido. Sin duda guerrera arriba y abajo del, del rin Descanse en paz, Llaner, Sacaría Zapata, de 18 años de edad, vecina del puertecito de la Virgen. Y también, bueno, en otro tenor, prácticamente en unos minutos más, la selección mexicana estará enfrentando a Jamaica en lo que será el arranque del octagonal de la CONCACAF, buscando el boleto rumbo a Qatar 2022 que es lo que se puede seguir a través de esta serie. Hasta aquí con la información, muy buenas noches, así termina el noticiero de Antonio Zapata. Quédese ahora con Don Chevo Morales aquí en La Mexicana.
5: Infolio.